0: Romanos capítulo 8, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim. Porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, pai, essa expressão aba é, é uma expressão hebraica que fala como se fosse no diminutivo, papai, paizinho, e com certeza fala de intimidade, né? eu, se qualquer um de vocês aqui, eu, eu conheço a história de alguns, não de todos, mas se você simplesmente sabe quem é seu pai natural, você pode chamar ele de pai, agora papai, paizinho, é só para quem sente a segurança de saber que é amado, querido existem coisas tão preciosas atrás da paternidade e eu gostaria de começar dizendo que a paternidade ela é tão preciosa, porque não só a paternidade, mas a família foi um dos principais caminhos que Deus escolheu se revelar a nós. Então você imagine que Deus ele criou os céus, criou a terra e criou o homem. E a gente fala que muitas vezes que a Bíblia ela traz uma revelação progressiva. E uma das formas de Deus no decorrer da história se revelar ao homem e mostrar quem ele é, Deus escolheu um dos caminhos para se revelar, se apresentando como pai. Então Davi vai ser o primeiro a falar disso e Jesus traz o conceito de paternidade muito forte. Agora, uma coisa que a gente percebe com muita facilidade, é que quando Deus escolheu a figura da paternidade para revelar a si mesmo, é uma coisa óbvia que quando essa, essa função, essa figura do pai é distorcida, existe uma tendência muito grande para que a nossa revelação de Deus seja comprometida também. Agora eu nasci num lar cristão, eu tive pais cristãos, os meus pais se converteram, na verdade eu tinha um ano de idade. Eu cresci ouvindo a palavra de Deus, eu cresci indo para a escola bíblica dominical. E eu sempre tive uma imagem, quando eu ouvia falar que nós temos uma tendência de confundir a nossa relação com os nossos pais naturais, com a nossa relação com Deus, eu por muito tempo acreditava que isso não me pegava. Eu falava, isso talvez funcione para alguém que é um novo convertido, para alguém que não sabe separar as coisas, mas eu dizia, olha, eu sei muito bem quem é o meu pai e sei muito bem quem é Deus e eu não misturo as coisas. Agora querido, a verdade é que quando a gente tem um coração para buscar esse lugar de revelação e de entendimento, Deus nunca nos deixa enganados. E a primeira coisa que mexeu com o meu coração, alguns anos atrás, e fez eu começar a entender algumas coisas, foi uma conversa com um amigo meu. Eu estava conversando com um amigo muito querido, um cara já que já tinha família dele, já tinha filhos, e ele, no meio da conversa, ele falou para mim assim, Farley, eu sempre tive muita dificuldade de chegar diante de Deus e abrir meu coração e confessar algumas coisas. Eu lembro que eu fiquei olhando... Para ele, pensando que aquela declaração era absurda para mim, quase ridícula, por quê? Porque eu estava pensando: o que, que o cara acha que ele vai surpreender a Deus? Então ele foi falar isso. Eu falei: Mas peraí, amigo, Deus sabe tudo mais do que você, o que você pode confessar para Deus e levar para ele que ele não sabe ainda? Eu falei: então não faz sentido isso que você está dizendo. E ele me disse algo muito interessante que abriu meu entendimento Ele falou, olha Farley, deixa eu te contar uma história Meu pai foi um bom pai Mas quando eu estava no final da adolescência eu cometi um erro, um erro sério E ele disse, e eu resolvi confessar meu erro para o meu pai E abri o meu coração para ele E ele falou assim, a experiência foi horrível eu me senti rejeitado pelo meu pai, eu me senti desprezado pelo meu pai, eu me senti envergonhado pelo meu pai, ele falou, meu pai demorou muito para conseguir dar uma resposta de amor para mim de volta, e ele falou, eu acho que isso me marcou, e a impressão, que eu... ele falou, depois disso eu nunca mais consegui abrir nada escondido, algo sério para o meu pai, depois dessa vez, e ele falou, eu acho que eu transfiro isso para Deus, e enquanto ele estava falando isso, eu percebi que a minha experiência era totalmente contrária. Eu sempre tive facilidade para confessar, para expor meu coração... Para falar de todos os meus sentimentos ruins. Porque eu, eu li um livro uma vez... Um livro de alguns textos escolhidos por C.S. Lewis... E ele... ele fala, Eu não lembro de, de quem era Thomas Camps ou alguém... E ele fala assim... O dia que você se achar bom demais... Imagine como seria se de repente todos os teus pensamentos e sentimentos fossem expostos para todas as pessoas. E aí acaba o lugar para qualquer tipo de orgulho. E eu, eu, eu falei para ele, eu falei, cara eu sempre tive facilidade de abrir tudo para o meu pai. Mas eu olhei para a relação que eu tive com meu pai. E eu sempre tive esse lugar de ser totalmente transparente. E enquanto ele estava falando isso, veio uma cena na minha cabeça. Eu lembrei de uma. Eu devia ter uns oito anos de idade, irmão. Eu fui uma criança que só a graça de Jesus. Tinha um amigo meu que falava assim: dava vontade de botar a mão na tua cabeça e falar, saia, Farley, deixa o capeta em paz. Porque eu. Falou, acho que você pode endemoniar o diabo. Irmão, eu era uma criança difícil. Eu não era difícil fazer coisas. É, erradas, né? Eu nunca, eu nunca dei problema para os meus pais com droga, com nada, mas eu era arteiro irmão. Eu era aquele que se deixasse eu tava em cima do telhado. E eu lembro que uma vez eu saí para rua, enquanto esse meu amigo, tava me contando, eu lembrei dessa cena. Eu saí para rua e eu ganhei um estilingue. Eu não parava uma semana com estilingue porque eu já fazia alguma coisa errada e minha mãe tacava fogo. E eu lembro que eu saí com estilingue para rua procurando alguma coisa para acertar. E eu lembro que passou uma Joaninha voando. Vocês já, já sabem do que foi dar, né? E eu, claro, fui tentar acertar na Joaninha. Mirei na Joaninha. Aquela pedra foi lá em cima que sumiu e voltou e caiu no telhado da casa do vizinho. Um vizinho de uma, uma duas quadras de casa. A pedra caiu e regaçou o telhado dele. E eu não sei se o cara estava no banho, provavelmente. Quando a pedra caiu, o cara saiu endemoniado. Enrolado uma toalha. Correndo atrás de mim. Imagina a cena, irmão E eu, ó Corri pra casa E entrei assim, quase com porta e tudo para dentro de casa E falei, pai, o negócio é o seguinte Eu tava lá, eu fui acertar uma joaninha, mas a joaninha voou E aí eu joguei a pedra pra cima e caiu no vizinho e o vizinho tá aí correndo atrás de mim E aí meu pai falou, mas curi, que cabeça, cara Por que, que você fez isso? Claro que você vai acertar na casa Ele falou, mas vem aqui, ó Fica atrás de mim, e pode deixar que agora eu resolvo então, abrir o meu coração para o meu pai, sempre foi entrar para esse lugar de não estar mais sozinho, estar em segurança. E essa foi a primeira vez, essa foi a primeira vez que Deus começou a me mostrar como, mesmo em mim, essa figura do pai influenciava na paternidade. E eu lembro que logo nesses dias, eu, fiz, eu fui numa reunião de célula, e eu estava comentando essas coisas, e uma, uma moça que estava na célula, ela falou assim, ah, ah, me desculpa, eu não era pastor, nada Ela falou, me desculpa, mas eu, 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 eu cresci na igreja Isso para mim é bobagem eu não, eu não confundo meu pai com Deus Eu sei muito bem o que é cada um E eu falei para ela Eu falei, como que era a sua relação com o seu pai? Ela falou, não, meu pai foi um, um pai incrível Ela falou, tá certo que meu pai Não tinha uma relação é, afetiva com a gente ela, ela falou assim, eu não lembro do meu pai Nunca me pegar no colo Eu não lembro de meu pai Dar atenção para alguma coisa específica Ela falou, a gente era em cinco irmãos E quando Deus é, é, Quando meu pai comprava Meu pai nunca deixou de dar um presente Nem Natal, nem Aniversário Mas quando meu pai dava um presente Era meio igual para todo mundo Comprava a granel Não dava para separar o que cada um queria Eu falei, quem é Deus para você? Quando eu perguntei isso, ela começou a chorar já ela falou, olha, eu creio em Deus, eu sei que Deus cuida de mim Ela falou, mas quando eu ouço um testemunho daqueles que Com certeza você já ouviu Da pessoa que fala assim, puxa, eu estava com uma vontade de comer um estrogonofe Foi esse exemplo que ela me deu E aí, de repente, veio alguém e bateu na minha porta E falou, olha, trouxe uma coisa para você e era um estrogonofe Ela falou, eu chego a sentir raiva da pessoa Porque eu nunca tive uma experiência com Deus assim ela falou, eu sei que Deus cuida de mim Mas Deus é uma coisa distante Eu nunca senti o que algumas pessoas falam Do cuidado pessoal De sentir Deus pegando no colo E querido, aconteceu algo Sobrenatural de uma cura ali E eu tenho aprendido No decorrer de todos esses anos Que O relacionamento que nós temos Ou tivemos com os nossos pais Naturais Acabam realmente influenciando Muito na imagem e na revelação que nós temos de Deus E a realidade disso Você sabe que eu trabalhei muito tempo na área comercial E o pessoal diz que o, o dia das mães É o segundo Natal para o pessoal do comércio Porque vende muito Agora o dia dos pais Não movimenta nada quase irmão. Sabe por quê? Eu vou te dar uma informação aqui que, que é chocante um terço da população brasileira não tem sequer o nome do pai no RG. Você consegue entender isso? A grande maioria de nós aqui veio de lares desfeitos veio de pais divorciados. Ou talvez você não saiba nem quem é ou, ou quem foi o seu pai. E o diabo tem um foco muito específico nisso. Por quê? Porque se ele conseguir distorcer a imagem de paternidade que nós, que nós temos O nosso relacionamento com Deus vai ser distorcido e prejudicado E não só o nosso relacionamento com Deus, mas a nossa identidade vai ser distorcida Eu lembro que alguns anos atrás eu, tava, eu vi uma história muito interessante do pastor Cote Acho que a maioria de vocês conhece Marcos de Souza Borges, o Cote, trabalha muito com cura interior. Eu acho ele um cara incrível, fora da curva. E o Cote falou que foi ministrar em uma igreja e disse que foi aquele negócio assim da presença de Deus, essa bagunça que a gente gosta. Que a gente arrolando é no chão, chorando, a gente é abraçada chorando, rajada língua estranha, revelação, anjo nadando de costa. Essa, essa balaia de gato que a gente gosta. E ele disse que quando aquilo aconteceu, ele sentou para ver o que Deus estava fazendo. Deixando Deus agir. E um, um, um homem jovem sentou perto dele. E falou assim, pastor me ajuda. Ele falou, claro te ajudo, o que, que você precisa? Ele falou assim, pastor, eu estou aqui, eu creio em Deus. Eu vivo uma vida santa, eu sou um cara convertido de verdade. Ele falou, mas eu olho esse ambiente e assim me dá uma agonia. E o Cote falou, mas por quê? Ele falou, porque apesar de eu crer, de eu ter convicção, de Deus ter transformado minha vida, eu nunca consegui chorar na presença de Deus, e eu nunca consegui sentir a presença de Deus. O Cote ainda perguntou para ele, falou, não, espera aí, você, você não consegue sentir nesse momento, você está passando por uma crise, ou você não sentiu nunca? Ele falou, não, eu nunca senti. E o Cote, com toda a experiência dele, virou para aquele para aquele jovem homem, falou assim, me diz como que foi como que é a sua relação com o seu pai, e na hora, esse cara falou, ah, logo do meu pai você vai perguntar, e o Cote falou, me conta a sua história com o seu pai, e esse cara contou a seguinte história, ele disse que quando ele tinha quatro anos de idade, é, os pais, ele tinha vários irmãos, eu não lembro quantos irmãos eram, mas os pais que levantaram um dia e chamaram ele e falaram assim, olha, a gente está arrumando suas coisas que a gente vai visitar a vovó. Vovô e a vovó. E eles arrumaram a mala e foram entrando no carro e disse que a primeira coisa que ele percebeu é que os irmãos não estavam indo junto com ele. E daí disse que ele falou, meus irmãos não vão junto. E o pai e a mãe falaram, não, hoje vai só você. Ele disse que ele não sabe... Se os pais tinham muitos filhos, passaram por uma crise financeira E ficaram é, é, com medo de não conseguir criar ele e todos os irmãos Mas o fato é que eles chegaram na casa do avô e da avó Soltaram ele, ele começou a brincar lá E de repente ele olhou em volta e percebeu que os pais não estavam mais E quando ele viu que os pais não estavam e não iam voltar E não voltaram mesmo porque ele tinha 4 anos de idade e voltou a ver os pais com 14. Olha essa história, gente. Ele diz que chorou por 3 dias a fio. E ele diz que por 3 dias ele chorou dia e noite. E depois disso, ele nunca mais conseguiu chorar. E o Cote falou algo muito interessante quando ele estava contando essa história. Ele disse assim, olha, o órfão ele tem uma dificuldade muito grande na adoração. Por quê? Porque a adoração é um lugar de rendição, de entrega. E ele disse, o órfão não consegue entrar nesse lugar. Ele não consegue chegar a esse nível de entrega, de se soltar e de se entregar nos braços de Deus. Eu estava alguns anos atrás também assistindo, zapeando os canais na, na TV... E eu e abrindo um documentário, se eu não, não me engano, um, um documentário da BBC. E era um documentário super interessante. A história era a seguinte, eram jovens que tinham che, chego na, na idade adulta e não conseguiam desenvolver a sua própria vida. Então eram jovens que não conseguiam casar, que não conseguiam parar no emprego, que não conseguiam desenvolver uma profissão. E esse documentário era analisando a vida desses jovens Para tentar achar qual era o problema deles E quando eu achei interessante, comecei a assistir A primeira coisa que eu descobri É que nenhum desses jovens tinha problema com a mãe Mas todos eles tinham problema com o pai E no decorrer da história, teve um rapaz A história de um rapaz que me chamou a atenção de forma especial esse cara estava numa idade que ele já devia estar tá casado e ele não não parava em relacionamento, não parava em trabalho, em emprego nenhum. E o sonho dele era ser um lutador profissional. E aí a repórter perguntava: Por que que você quer ser um lutador? Ele falou: Porque meu pai era lutador. E o que eu mais sonho da minha vida é que meu pai um dia possa olhar do céu para mim e eu dar orgulho para ele. Então no discurso desse cara, você via que todas as escolhas dele as motivações da vida Implicavam nessa relação dele com o pai E de repente ele começava a falar assim, olha se eu soubesse que era o último dia Que era a última manhã, que era a última semana Eu teria gasto mais tempo com meu pai, eu teria dito para ele mais vezes que eu amava ele Eu teria feito isso, eu teria aquilo, essa, essa hora eu já estava chorando assistindo o documentário só que de repente a câmera cortava e apareceu o testemunho da mãe E a mãe conta como o pai morreu Então ela diz assim, olha eu acordei uma manhã E quando eu olhei para o meu marido ele tinha um revólver na mão E ele começou a gritar e ele falou, vem todo mundo para a sala, vem todo mundo para a sala Ela disse que ela ficou desesperada Ela tinha certeza que ele tinha entrado numa crise e ia matar a família inteira e ele juntou todos os filhos e a esposa e mandou eles ficarem um do lado do outro na sala. E quando estava todo mundo paradinho na sala olhando para ele, esse cara pôs o revólver na boca e deu um tiro na cabeça. E esse jovem não conseguia romper, entender quem ele era, corresponder a um propósito, porque ele estava preso em uma paternidade distorcida. Agora eu quero que você repita comigo, diga assim, não importa o quanto bom ou mal o meu Pai natural possa ser. Ele está desqualificado para representar a imagem de Deus Pai. Quando a gente olha para Davi, eu falei sobre isso, a gente vê que Davi foi alguém que foi deixado de lado pela família eu não tenho dúvida de que Davi teve um desafio com a paternidade dele, mas lá, e uma prova disso, e a prova de como Davi lidou com isso, você não precisa abrir, mas lá no Salmo 27, 10, Davi diz assim, porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E querido, eu quero dizer para você que nós andamos em cima da revelação que nós temos A gente falou isso ontem aqui, falando sobre a figura do Espírito Santo A gente acaba andando, se desenvolvendo e agindo em cima do nível de revelação que nós temos E eu quero dizer para você que se você tiver uma visão distorcida da paternidade de Deus Você vai ter problemas em três áreas da sua vida a primeira área que você vai ter problema é que o seu relacionamento com Deus vai ter um limitador. Então você pode ver Deus como Todo-Poderoso, Deus como Senhor, Deus como Salvador. Mas quando chegar na paternidade, você vai ter uma trava. E a paternidade é justamente o lugar de intimidade. Eu lembro que o pastor Luciano Subirá contava uma história que ilustra muito bem isso. Ele fala que o pai dele era daquelas igrejas assim, bem tradicionais. Quando eu fui para para África, na África quem evangelizou muito lá, foram essas igrejas né, mais tradicionais, mais formais, como a Assembleia, algumas igrejas assim, não é uma crítica, irmão. Eu, eu Quando criança eu fui na Assembleia, amo os irmãos, tenho excelentes lembranças, mas os irmãos para largar um terno eu vou te falar uma coisa e eu fui para África e eu vi os cara de terno batendo massa no calor de 40 graus irmão, pensa numa prova de fé o cara batendo massa de terno e gravata porque Deus o livre, se Jesus vem, ele não está de gravata e terno, ele não vai para o céu tem toda a lógica do mundo e o Luciano disse que ele tava em casa sem camisa, só de calção lendo a Bíblia e ele falou que tinha uma entrada da casa que, que ia para a porta dos fundos e passava pelo quarto dele. E diz que ele lendo a Bíblia ali, sem camiseta, deitado no quarto. E de repente o pai, o, é, o amigo, um amigo do pai dele foi entrar em casa e quando passou pela, pela janela, olhou para ele assim. E parou já na janela e falou, meu Deus do céu, que desrespeito. O Luciano falou. Por que que desrespeito? Ele falou, como que você para para ler a Bíblia assim, sem camiseta? Ele falou, se você tivesse um encontro marcado com o presidente da república, você ia assim sem camiseta? E você vai comparecer diante de Deus sem, sem camiseta? Ele falou assim, ó, se eu fosse ter um encontro marcado com o presidente, com certeza eu não ia de qualquer jeito, não ia nem de calção, e não ia muito menos sem camiseta. A não ser... Que o presidente da república fosse meu pai Aí eu ia chegar todo suado Depois do jogo de futebol Ia pular nele, ia abraçar ele Então, querido Quando a nossa revelação de, 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 da paternidade de Deus ela é distorcida A nossa intimidade com Deus vai ter um limitador Em segundo lugar Se a forma que nós nos relacionamos com a paternidade de Deus O entendimento que nós temos é prejudicada o nosso, o nosso relacionamento conosco mesmo, a revelação da nossa paternidade, da nossa identidade vai ser comprometido. Por quê? Porque paternidade fala de identidade. A sua paternidade fala de quem você é, de onde você veio. Então, por exemplo, quando você vê Jesus sendo tentado no deserto, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para que ele fosse tentado o que o diabo tenta, o diabo chega para ele e fala assim, se você é Deus, transforma essa pedra num pão, é isso que o diabo faz? Não, ele diz o quê? Se és o filho de Deus, transforma essa pedra num pão, então o que o diabo está questionando ali? A paternidade de Jesus, porque paternidade fala de identidade, quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim mestre, nos ensina a orar, qual é a oração que Jesus ensina? ele começa dizendo assim pai nosso ele está dizendo pai meu e de vocês quando a gente olha na Bíblia, normalmente e aparece um personagem novo, a, a Bíblia vai dizer assim e apareceu fulano de tal filho de Ciclano. E apareceu esse filho daquele. Por quê? Porque paternidade fala de identidade. E em terceiro e último lugar, se a nossa visão, a nossa revelação da paternidade de Deus for distorcida, limitada, todos os nossos relacionamentos vão ser comprometidos. Querido, quando eu olho para a igreja hoje, e isso está muito pior do que quando eu comecei a pregar essa mensagem, eu vejo que como igreja, nós nos tornamos peritos em produzir líderes. A gente produz líder em larga escala. A gente é muito bom para produzir líder. Agora, nós produzimos poucos filhos e quase nenhum pai. Se você entrar num, num site, do, eu ia falar numa livraria evangélica, mas quase ninguém compra hoje. Se você entrar aqui na nossa livraria, não, na nossa vai dar bom. Se você entrar num site aí comp... de, de livraria evangélica E pro... digite lá líder Liderança Você vai ter 200 livros O líder isso, o líder aquilo O líder dos 360 Não sei quantas atitudes do líder O líder coach O líder sobrenatural O líder highlander Liderando com não sei o quê. Liderança, irmão, você vai achar a rodo Agora procura um livro de paternidade Eu conheço um bom de verdade, esse aqui ó, então infelizmente como igreja a gente tem produzido muitos líderes, mas poucos filhos e quase nenhum pai, agora eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em entender paternidade espiritual, e eu gostaria de esclarecer isso para você em nome de Jesus, fazer um parênteses, para que a gente não tenha nenhuma dificuldade, abra comigo lá por favor em Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 23, versículo 9. Jesus diz assim. A ninguém na terra, chame, chamem Pai. Porque vocês só têm um Pai. Aquele que está nos céus. Então, muita gente pega esse texto para construir a ideia de que paternidade espiritual não existe, então eu já vi gente dizendo assim, não, não vou nem discutir com você, porque o próprio Jesus falou que a gente não pode chamar a ninguém de pai, agora querido, como qualquer outro texto, a gente nunca pode entender nenhuma construção bíblica, nenhuma verdade bíblica de forma isolada, Todo texto da Bíblia ele tem que ser entendido, interpretado, olhando para todo o resto. E nós temos muitos textos bíblicos que falam, não só que nós recebemos paternidade espiritual, mas que nós exercemos paternidade espiritual. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando vai falar aos Coríntios lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, 15, ele, ele chama a si mesmo, de pai dos crentes em Corinto. Ele diz, olha, eu sou pai de vocês. O apóstolo Paulo, muitas vezes, chama tanto Timóteo, como Tito, de filhos. Ele chega para Timóteo, ele envia Timóteo e fala, esse é meu filho amado e fiel. Meu filho verdadeiro na fé. Esse é meu filho de verdade. É, o apóstolo João, por exemplo, lá em 1 João, no capítulo 2, ele vai chamar também os irmãos de filhos, ele fala de pais, ele fala de irmãos, mas ele fala, olha vocês são meus filhos, então como a gente olha para tudo isso, e a gente consegue encontrar concordância em Jesus, falando que ninguém você deve chamar de pai, e aí apóstolos, como o apóstolo Paulo, o apóstolo João, e a gente poderia usar aqui outros exemplos, dizendo eu sou pai de vocês, e vocês são meus filhos, quando a gente vai para o capítulo 8 de Mateus, pro, desculpa, para o capítulo 23, versículo 8, se a gente voltar um pouquinho, você vai perceber que Jesus fala de não chamar ninguém de mestre. Desculpa, o texto que a gente leu foi Mateus, deixa eu voltar lá, 23, 9. Mas no 8, Jesus diz assim, Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só, é o vosso mestre, e vós todos são irmãos, então está dizendo vocês não vão chamar ninguém de mestre, agora lá em Efésios capítulo 4, no versículo 11, Paulo fala dos dons ministeriais, e ele fala que um dos dons é, mestre, quando Jesus diz assim, vocês não vão chamar ninguém de mestre, só Deus, Fica claro que ele está excluindo disso, inclusive a ele. Mas Jesus se apresenta em outros momentos como mestre. E nós sabemos que Jesus é mestre. Então quando eu olho para isso, querido. Eu entendo que o que o Senhor está nos ensinando aqui. É que se a gente não pudesse inclusive chamar ninguém de mestre ou ninguém de pai. A gente não poderia chamar nem nossos pais naturais de pai. Você concorda comigo? Se a gente for levar ao pé da letra esse texto, não não chama ninguém de pai. Nem seu pai natural se podia chamar de pai. Mas eu entendo que o que Jesus está ensinando aqui é uma coisa específica. Jesus está trazendo um alerta e fazendo uma exortação em relação a como os fariseus se apresentavam na época. Então você tem um relato histórico longo disso, mostrando que os rabinos, os mestres da lei... Eles eram chamados de pais pelos seus discípulos. E não só pelos seus discípulos, mas por todas as pessoas. E eles colocavam as palavras dos rabinos em pé de igualdade com as escrituras. Então, num tempo onde pouca gente lia, tinha acesso às escrituras, esses mestres eram chamados de pais. E essas pessoas colocavam a palavra dos mestres Ou a palavra dos pais Em pé de igualdade com aquilo que a Bíblia dizia Então quando Jesus diz essas palavras Ele está fazendo uma crítica a isso Eu quero citar um parágrafo daquele livro ali do Mark Hamby E ele diz assim Gostaria de dividir com você as palavras Desculpa Pouco depois disso Ele diz assim os fariseus se referiam aos rabinos do passado como os pais. Assim encontramos a referência aos pais no sermão de Estevão, em Atos 7, 44, 51 e 52 e outra em Hebreus 1. 1. Portanto, em Mateus 23:9, Jesus chama de pai a autoridade máxima de Deus em nossas vidas e em nosso ministério. É necessário que nos desobriguemos de qualquer linha de pensamento, Incluindo doutrinas dos homens que exalte a si mesmo contra a paternidade de Deus Esse é o motivo pelo qual a proibição de se chamar um homem de pai É igual a outra que proíbe de chamá-lo de preceptor ou de mestre Em verdade um pai espiritual jamais tomará a autoridade da escritura Então a paternidade na terra, olha como é preciosa essa frase a paternidade na terra é apenas uma confirmação do Pai Nosso que está no céu. Então qualquer paternidade espiritual, ela só é válida se ela for uma resposta ao tipo de paternidade que Deus nos ensinou a ser. Agora, voltando querido, a, a tentar entender qual é a diferença. Então se você falar assim, eu sou o pastor sênior, o titular dessa casa. Eu sou um líder aqui Agora, eu sou uma paternidade também E eu queria mostrar para você Qual é a diferença entre alguém que lidera de forma simples como um líder Ou alguém que lidera com paternidade Então, por exemplo Quero fazer algumas perguntas para você Um líder, ele tenta desenvolver as capacidades e as, as habilidades da pessoa que está debaixo dele? Sim ou não? Um bom líder Desenvolve Ele quer tirar o melhor desse cara Ele quer que esse cara cresça Ele quer que esse cara se desenvolva Ele quer que esse cara seja melhor Ele quer que esse cara cresça Quer ou não quer? Por quê? Porque quando ele faz um bom trabalho Nos que estão debaixo dele Ele sobe de categoria como líder Então para que um gerente seja promovido Ele precisa que as pessoas debaixo dele Vão bem para que ele vá para uma posição de, de uma diretoria, talvez, ele precisa que quem está debaixo dele seja a melhor equipe. Então, um líder desenvolve boas capacidades, desenvolve, tira o melhor dos seus liderados? Sim. Por quê? Porque isso promove ele. E, no final das contas, o foco está nele. Agora, um pai. Um pai tenta desenvolver as habilidades dos seus filhos? Sim. Sim. Ele tenta tirar o melhor dos seus filhos? Sim. Ele quer que seus filhos desenvolvam novas habilidades? Sim. Por quê? Porque ele quer passar por uma categoria de pai sênior. Ou oh, pai diretor. Não, por que, que o pai faz isso? O pai faz isso porque o que realiza o pai é ver a realização do filho. O pai faz isso porque o que realiza o coração do pai, o que deixa o pai feliz, o que motiva o coração do pai, não é olhar para ele mesmo, mas é olhar para o filho. Porque o pai sempre vai querer um bom pai, que o seu filho vá além daquilo que ele foi. Que o filho vá mais longe, que o filho alcance mais. Eu acho engraçado, quando eu vejo alguns pastores, já vi isso algumas vezes, não é uma mentira isso. Mas eu já vi muita gente dando palavra de oferta e falando lá lá em Malaquias 3:10. A Bíblia diz: "Trazei todos os dízimos e ofertas e fazei prova". Então Deus que, que quer que você prove, porque se Deus prometeu, ele vai ter que cumprir. Irmão, não é uma mentira isso. Mas a grande Verdade é que Deus não nos dá boas dádivas só porque Ele está preso à palavra dEle. Você já viu algum pai falar assim, não, eu coloquei meu filho agora num colégio particular e eu comprei roupa boa para ele e eu dou presente porque a Constituição me exige. Né? Então, a Constituição me exige que meus filhos sejam educados. Então, para cumprir a lei, eu educo os meus filhos. Nunca você vai fazer, ver um pai fazendo isso. Por quê? O pai os pais dão boas coisas para os seus filhos, porque os pais amam, você entende como é completamente diferente? às vezes as coisas que você faz são parecidas, mas a motivação do coração é completamente diferente, eu lembro que no último emprego secular que eu tive, eu fiquei uns 15 dias passando por um, uma peneira gigantesca, com um monte de psicólogo, com dinâmica de grupo, com por quê? Porque os caras contratam um monte de psicólogo, caro, um... pagam caro esses especialistas, para quê? Para tentar passar uma peneira e descobrir qual é o profissional que está mais qualificado para desenvolver uma função específica. Agora você já viu um casal ir para um orfanato com uma equipe de, de psicólogo? Falar, não, eu tenho aqui essa possibilidade, 15 crianças que eu posso adotar. Então, nós vamos fazer aqui um teste de perfil psicológico. Para eu ver qual de vocês é a criança que está mais qualificada para ser meu filho. Quando um casal vai adotar uma criança, eles estão procurando alguém, não só para promover a felicidade deles. Mas alguém em quem eles possam promover a felicidade. Eles escolhem alguém para cuidar, para proteger. Para zelar Para lançar para a vida Quando um líder Contrata alguém para desenvolver uma função E esse cara falha O que, que o líder faz? Ele troca, irmão Agora, nenhum pai Que se preze, pelo menos Troca um filho E eu não estou falando De passar a mão na cabeça Porque Provérbios 13, 24 diz Quem se nega a castigar O seu filho não ama quem o ama não hesita em discipliná-lo. Eu estava falando hoje de manhã na igreja do Arturo. Eu fui corrigido com a vara. Porque vara é bíblico, irmão. Pensa num cara que apanhou de vara. Eu até os 13 anos de idade. Eu tinha pele tigrada, inclusive. De t... Apanhava de vara. Depois passava salmoura. Quem passou por isso aí? Quem é a raiz aí? Levanta a mão sem medo. Quem apanhou de vara? Olha aí que beleza. Estou tudo vivo. Estou tudo vivo. Gordo, estou aqui gordo, corado, e pelo menos apanhei de forma bíblica, e muito, e muito porque merecia. Agora, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João capítulo 17, versículo 22. Querido, entenda o que eu vou te dizer aqui. João capítulo 17, a partir do 22, só antes da gente... Da gente desenvolver... Eu quero só te falar uma coisa... Eu quero que você entenda... Que a minha intenção aqui... Não é gerar um ambiente... Onde vocês vão chamar os seus pastores... Ou os seus líderes de pai... O que eu estou tentando mostrar para você... É que nós devemos... Liderar com coração de paternidade... Se você vai chamar de pai ou não vai... Irmão, talvez eu esteja sendo até exagerado, mas eu acho que isso é irrelevante. Então, é a mesma coisa, eu não faço questão que ninguém aqui me chame de pastor. Se o cara me chama de Farley, está ótimo já. Porque às vezes vem uns me chamar de Farley, aí eu fico no grau. Então Farley não dá, irmão. Farley não, não dá. A Luísa me chama de Faller, até hoje. Agora, eu não, eu, eu não me preocupo nem de me chamarem de pastor, porque eu, eu não preciso que isso seja reafirmado. A honra para mim não está no, no título, porque tem cara, eu lembro que a gente fazia, vou entregar aqui uma coisa, na igreja antiga a gente fazia umas conferências grandes lá, e gente pensa numa raça que é difícil de tratar, que é o tal do pastor. O dia que o cara é ordenado, parece que vira o primeiro nome dele quantas vezes a gente passou por isso, do cara ir fazer o check-in dele, aí você ia dar o crachá e escrevia o nome do cara, João, aí o cara falava assim, pastor João, tava até de vontade, é, então assim, reverendo, bispo, autoridade eclesiástica, ah, é, é, apóstolo é perigoso, porque apóstolo e aposta tá, 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 tá ali, né? Então assim, não é o que nos importa, e não é chamar de pai, mas é entender o conceito de liderar com paternidade, amém? Queridos, lá em João 17, a partir do, do versículo 22, a gente vai ler o texto, onde nós chamamos de a oração sacerdotal de Jesus. É a última oração de Jesus pelos discípulos, antes dele ser preso para ser crucificado. E Jesus ora ao Pai e Ele diz assim. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Ele está falando para Deus isso, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo não conhe... para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste. A mim E aí Jesus diz, Pai, a minha vontade é que aonde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, porém eu te conheci e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz, essa frase é importante, eu lhes fiz conhecer o seu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Primeira pergunta que eu faço para você, isso se parece com uma empresa ou com uma família? É claro que se parece com uma família. E a segunda coisa que é tão preciosa aqui, é que nessa oração Jesus termina dizendo assim, eu lhes fiz, eu fiz esses discípulos conhecerem o seu Nome. só que nessa oração Jesus chama Deus seis vezes de uma única forma, qual é a forma que Ele chama Deus? De Pai, então o que Jesus estava ensinando aqui é a paternidade de Deus como a referência querido, de liderança e de cuidado, eu lembro que uma vez eu ouvi uma história de um pastor é, é, muito precioso, e ele, ele falou o seguinte, olha, eu estabeleci uma igreja, ele era de São Paulo, e ele falou, cara, eu formei a liderança, e eu levantei um casal de pastores, e eu abracei esse casal, eu edifiquei, eu treinei, eu levantei, e eu estabeleci esse casal no ministério como pastores. E esse, esse cara saiu por uma viagem de dois meses, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Eles estavam construindo um outro prédio para a igreja. E quando ele voltou de viagem, esse cara que ele tinha estabelecido como pastor, não só tinha dividido a igreja. Aí ele descobriu que esse cara tinha ido família por família, muito tempo antes construindo alguma coisa. E quando ele chegou, esse cara não só tinha rachado a igreja, mas tinha assumido aquele prédio novo e ele falou, irmão, como qualquer um de nós, que ele ficou quase endemoniado, e ele falou, cara, quando eu olhei tudo aquilo, aquele quadro, ele com, aquele, com a metade da igreja, já no prédio novo que a gente estava construindo, eu fui para Deus, ele falou, a minha vontade é orar e pedir para Deus vir e destruir, caiu um raio na cabeça do cara, e ele disse que estava chorando e falando Deus, o Senhor não vai deixar isso desse jeito O Senhor não vai deixar isso passar barato Isso não é justo E indignado pedindo para que Deus trouxesse justiça E daí Nossa, foi bem paranaense agora, né? E daí Diz que Deus falou para ele assim Sabe por que, que você está se sentindo tão mal? E ele falou Por que Deus? É claro que eu estou me sentindo mal Olha o que o cara fez e tá, tal, não sei o quê. E Deus falou para ele assim, você está sentindo desse jeito que você é um líder. E ele falou, Deus, claro que eu sou líder. Liderei, treinei, levantei, estabeleci. E Deus falou para ele assim, pois é, mas se em vez de ser um líder, se fosse um pai, você não estava se sentindo desse jeito. Que droga, Deus regaça a gente às vezes. né? Acaba com todo o nosso direito e justiça. Sabe o que esse cara fez? essa história toca muito meu coração até hoje ele pegou toda a documentação do prédio onde o cara estava indo botou numa pasta foi até aquele cara e falou cara deixa eu te falar uma coisa eu amo você você está errado eu não aprovo o que você fez mas eu te amo e o dia que a ficha cair e você quiser voltar eu vou estar tá te esperando mas você não vai ficar aqui Ilegal, eu já assinei os documentos e eu estou dando esse prédio para você começar essa igreja com esse povo. Então querido, mais uma vez, eu não estou falando de chamar de pai ou não, mas eu estou falando de entender um coração de paternidade. Agora eu quero que você entenda que o objetivo dessa mensagem não é você sair daqui desesperado para exercer paternidade, mas é para que em primeiro lugar você desenvolva um coração de filho no reino. Porque só pode ser pai quem foi filho primeiro. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 4. O apóstolo Paulo diz assim, porque ainda que tivessem milhares de preceptores, preceptores aqui é a mesma coisa que mestres, que tivessem milhares de preceptores em Cristo, contudo não teríais muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, os gerei em Cristo Jesus. Eu acredito que no mundo espiritual, assim como no mundo natural, pai não é só aquele que gera, ou seja, um pai espiritual não é só quem te ganhou para Jesus, mas pais espirituais são também aqueles que cuidam, que trazem edificação, crescimento, amadurecimento, agora eu quero dizer algo para você querido, e aqui em nome de Jesus eu quero que o calo comece a apertar, eu, eu tenho toda a convicção do que eu estou te falando. você só vai conseguir receber um pai espiritual e encontrar um pai espiritual na, na sua vida se você tiver um coração de filho primeiro você sabe que em tantos anos envolvido com o ministério eu conheci muitas pessoas que chegaram para mim e falaram assim eu nunca tive ninguém que cuidasse de mim eu nunca tive ninguém que exerceu paternidade espiritual sobre a minha vida e eu vou dizer, na grande maioria, talvez até, dessas histórias, essas pessoas sofreram na mão de outros líderes. Foram abusadas, foram feridas, foram dominadas, foram manipuladas. Agora, por outro lado, se você não tiver um coração de filho no reino, um pai espiritual pode passar debaixo do teu nariz que você não vai reconhecer. Se você não tiver um coração de filho, você nunca vai conseguir abraçar alguém como uma verdadeira paternidade espiritual sobre a sua vida. Eu quero ler esse mesmo texto, mas eu quero ir um pouco adiante. 1 Coríntios, se você quiser abrir comigo, capítulo 4, a partir do versículo 15. A palavra do Senhor diz assim porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo, pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos portanto a que sejais meus imitadores. Por essa causa, vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como em toda parte, ensino em cada igreja. A gente falou disso, eu acho que na semana passada. A relação que Paulo tinha com Timóteo era tão preciosa, porque Paulo não deu só conhecimento para Timóteo. Ele diz, olha, eu estou enviando Timóteo, porque ele não fará lembrar só o que eu ensino. Mas ele vai fazer vocês lembrarem da minha maneira de viver. Vocês vão olhar para ele, quando vocês olharem para ele, vocês vão ver o meu DNA. Vocês vão ver aquilo que eu carrego. E ele chama Timóteo de filho amado e fiel. Agora, irmão, eu lembro que eu li esse texto na adolescência. E assim, eu me apaixonei pela figura de Paulo já com 16 anos. Meu sonho era poder voltar no tempo e conhecer esse cara. E aí eu olhei para esse texto e eu fiquei assim com uma invejinha de Timóteo. Eu falei, o que será que Paulo viu nesse jovem, nesse garoto, para chamar ele de filho amado e fiel? Eu quero que você vá comigo para Atos, capítulo 16. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim. Atos, capítulo 16. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Chegou também a Derbe, Paulo foi numa viagem missionária, e a Listra. E havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pais gregos. Dele dava um bom testemunho os, os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidando, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai. Era grego. Então, olha só, vamos tentar entender esse texto. Vamos voltar um pouquinho. Alguns anos antes, Paulo tinha ido para essa cidade de, de Listra. E ele foi apedrejado nessa cidade a ponto de ser considerado morto. E depois ele volta para essa cidade quatro anos depois. Então, é quase um consenso entre os estudiosos que Timóteo tinha aqui cerca de 19 anos. Então, quando Paulo passou lá pela primeira vez, ele tinha 15. Então, a gente não tem como provar isso, mas quando Paulo diz assim, vocês podiam ter milhares de preceptores, mas vocês não teriam muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei. Parece que o conceito de paternidade de Paulo estava muito mais ligado a quem ele ganhava para o Senhor, ou gerava na fé. Só que ele volta para essa cidade de Listra, quatro anos depois, e quando ele volta, ele vai direto na casa de Timóteo, a Bíblia fala de um contexto muito interessante, porque fala que ele era um discípulo, e a Bíblia diz que os irmãos davam um testemunho bom dele, tanto em Listra como em Icônio, Icônio era uma cidade que ficava a 35 quilômetros de Listra, então... A, a fama de ser um menino de Deus, mesmo com 19 anos, já tinha ido até outra cidade. E Paulo chega direto na casa desse garoto e chama ele para ser seu discípulo. E fala, olha, eu quero levar você comigo nas viagens missionárias. Só que Paulo propõe algo para ele. O que, que Paulo propõe? O texto diz que todo mundo sabia que o pai dele era grego. O pai não aparece mais, provavelmente era, era morto. O que acontecia nas famílias aonde a mãe era judia, mas o pai era grego, é que normalmente o pai não deixava a mãe circuncidar o filho, até porque essa era uma função do pai. Como Paulo pregava para os gentios, mas ele estava ali dentro do Império Romano, ele sempre acabava encontrando judeus no meio disso, para que ele não tivesse dificuldade nenhuma para levar a palavra no meio dos judeus, mesmo para gentios, e judeus, ele sabia que os judeus iam questionar se Timóteo era circuncidado. E para evitar problema, ele chega para Timóteo e fala cara, eu quero te levar numa viagem missionária comigo, mas eu quero circuncidar você. E Timóteo aceita. Agora, eu olho para isso querido, e eu tenho um entendimento. Eu acredito que Timóteo já via um pai em Paulo. As pessoas acreditam, inclusive, quando Paulo fala é, você é meu filho fiel na fé, que Timóteo, quatro anos antes, tinha visto Paulo ser apedrejado, se levantou e foi embora. Isso fez Timóteo se converter. A gente não sabe se isso é verdade, é uma especulação. Mas a verdade é que Timóteo largou sua vida para ir atrás de Paulo. Então eu olho e eu vejo assim que, Paulo, que Timóteo já reconhecia em Paulo uma paternidade. Mas para mim, quando Paulo chega para Timóteo com 19 anos, irmão. Sabe como que era feita a circuncisão? Normalmente era feito com pedra lascada. Graças a Deus que passou esse negócio. Na região tinha uma pedra que você batia e ela quebrava em disco. Aqui existe isso também. E eles pegavam, normalmente isso, uma pederneira. Então no oitavo dia você puxava o prepúcio, a pele que, cobra, que cobre o pênis, sem xilocaína, sem paracetamol o é do satanás E ó irmão Cortava Agora isso para uma criança de oito anos Com certeza De oito dias Era horrível Agora pensa o um nível de confiança De Timóteo De se deixar aos 19 anos Ser circuncidado por Paulo A função de, de circuncidar era de quem? Do pai então, para mim, quando Paulo fala para Timóteo, eu quero circuncidar você para te levar junto. E Timóteo fala, pode circuncidar. Para mim, é naquele momento que Paulo reconheceu em Timóteo um filho. Eu falei, eu não sou só um pai, mas esse cara é um filho. Eu sei que às vezes isso é muito subjetivo e eu quero te contar algo que aconteceu comigo, querido. Eu... Você sabe que quando... Eu lembro que um dia eu estava numa conversa com o pastor Luciano Subirá. Quando a gente começou a pastorear os jovens. E um dia e eu comecei a ver como os jovens tinham um problema com paternidade e a maioria dos jovens chegavam para a gente e diziam assim, olha eu nunca tive ninguém que cuidou da minha vida, eu nunca fui acompanhado, cuidado por ninguém, e eu fiquei tão quebrantado com aquilo, que um dia eu abri o coração para o Luciano, eu falei, Luciano eu estou mal com isso, eu falei, cara eu me sinto até culpado, por quê? Porque eu sempre tive homens de Deus que me acompanharam, sempre irmão, com 18 anos o pastor Silas me levou para dentro da casa dele, me tratava como filho, depois eu tive alguns homens de Deus que me trataram assim. Então eu sempre recebi todo o cuidado. E eu falei para o Luciano, eu me sinto até culpado. E eu lembro que o Luciano falou, cara, eu, eu entendo o que você quer dizer. E eu sei que você recebeu esse cuidado. Mas por outro lado, eu sei como você se move. E eu sei que você sempre esteve atrás desses caras para servir com o coração certo. Eu falei, é verdade mesmo. Mas eu lembro que um dia um dos pastores, que era o cara que cuidava de mim na época diretamente... A gente estava conversando sobre paternidade, sobre submissão, e falando sobre submissão inteligente, e falando justamente que toda paternidade ela precisa ser uma paternidade de acordo com os princípios de Deus, os princípios das Escrituras. E eu falando que a gente tinha, tinha que julgar todas as coisas, todas as direções, e é isso mesmo. Mas chegou uma hora, esse, esse cara fez um comentário para mim meio ruim, e eu falei assim, ô oh, pastor, você acha que eu, que eu sou insubmisso?" submisso? Ele falou assim, não Farley pelo contrário, eu acho que você é muito submisso e é justamente por isso que me incomodam algumas colocações e algumas frases suas. Eu falei, eu falei, esse cara está viajando, velho. Eu sempre tive coração com os meus líderes. Eu falei, como assim? Do que você está falando? Ele falou, Farley, quando eu vejo você falar desses pastores que tocaram sua vida, ele falou, você fala do Silas, você fala do outro, você fala de líderes, de pessoas que te ensinaram, que te abençoaram. Mas eu, às vezes, tenho a impressão que eu não vejo um, uma paternidade aí. Eu falei, mano, do que, que esse cara está falando? E não consegui entrar no meu coração. Ele falou, vou te... faz um exercício comigo. Ele falou assim, oh, pensa nesses caras. E repete a segunda a seguinte frase comigo. Ele falou assim: diga eu honro. Eu falei eu honro. Ele falou diga eu obedeço. Eu falei eu obedeço. Ele falou diga eu me submeto. Eu me submeto porque é meu líder e eu repeti porque é meu líder. Ele falou agora diga assim eu honro, eu obedeço e eu me submeto porque é meu pastor e eu repeti eu honro, obedeço, eu me submeto porque é meu pastor. Ele falou agora eu quero que você fale assim eu honro eu obedeço e eu me submeto Porque é meu pai E eu falei Quando eu terminei de falar Ele falou assim Para você é diferente falar Essa frase das outras duas Eu falei completamente diferente Ele falou, então você entendeu o que eu queria te ensinar Ele falou, você tem o um coração de um discípulo De um filho de um, De um liderado Mas você não tem Um coração De um filho Agora, querido, talvez você esteja ouvindo tudo que eu tô dizendo para você e eu entendo que isso revelou o meu coração. E talvez você esteja, eu não sei qual é a sua história. A gente tem tanta gente que está chegando agora. A gente nem apresentou os visitantes. Quem que está aqui pela primeira vez na Corners? Levante-se, apresentamos? Então, você que não deveria ter levantado a mão, estou brincando. Mas a gente tem muita gente chegando, sei lá, 80% da igreja veio de um ano para cá. Agora, talvez o seu coração esteja tão machucado com esse processo e essa figura com que você passou com líderes que a gente vem para uma nova igreja e a gente tem muita dificuldade de entregar no nosso coração. Você foi ferido, você foi machucado, você foi enganado, você foi exposto? Pensa uma história, irmão, que me dá vontade de voltar no tempo para dar-nos, irmãos. Eu sou sanguíneo e colérico, você me perdoa. A história que a gente ouve muitas vezes, do cara falar assim, poxa, eu fui no aconselhamento, eu abri meu, meu coração, eu expus a minha vergonha, e daqui a pouco eu descobri que toda a igreja sabia dos meus pecados. Então, eu não sei pelo que você passou, mas talvez você está ouvindo tudo isso aqui, e você já foi machucado, ferido... É, 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 é tantas vezes que você não sabe nem como entrar nesse lugar de receber uma paternidade Agora, querido, eu quero dizer para você Que antes de você receber uma paternidade espiritual Você precisa receber sobre a sua vida e entender a paternidade de Deus então eu entendo que é dar murro em ponta de faca Quando a gente não conseguiu levar as pessoas a uma compreensão da paternidade de Deus E fazer o cara entender a paternidade de um líder Porque toda liderança bíblica, toda paternidade bíblica Ela precisa ser, como disse o Mark Ham aqui, Como uma extensão do Pai Nosso que está nos céus Agora alguns anos atrás eu tive uma experiência, eu quero encerrar com isso que me ensinou demais Eu imagino que isso foi Deve ter sido lá por 2008, talvez A Thaisa estava com a gente Cadê a Thaisa? Deve estar tá lá na lojinha já é, Eu acho que daqui só a Thaisa estava, né amor? Eu, você e a Thais Lá no SIC e eu... Então isso deve ter sido em 2008 A gente está falando de 14 anos atrás e eu estava começando a pregar, eu não tinha muita experiência para pregar. E um cara me ligou um dia e me falou: oh, Fábio, eu queria que você viesse pregar na minha igreja aqui. Eu falei: Claro, cara, vou sim, louco para pregar, né? Você vai fazer o um curso aqui, você vai sair assim, louco para receber o um curso. E eu louco para pregar. Falei: Não, eu vou sim. Falei: onde que, é, onde que é a igreja? Ele falou: Não, a nossa igreja aqui no SIC tal, e tal. E, e vai ser assim. E o culto é eu acho que era 6 horas, não, oito horas da noite, eu acho, e eu falei, beleza, e aí irmão, o que que aconteceu? Eu falei, posso levar um pessoal para ministrar louvor comigo? Você quer levar uns cúmplices, quando você está aprendendo? E eu lembro que a gente juntou um time, tinha muita gente, né Dani? Eu acho que tinha umas 20 pessoas com a gente, será uns 18 pessoas? Por aí, de, do, de 12 pessoas para cima. Então estava indo uma banda e estavam alguns amigos ali do Ministério de Jovens que foram junto. E aí o cara falou o seguinte, não, vamos combinar seis horas da tarde? Eu acho que era mais ou menos isso. Vamos combinar seis horas no terminal do SIC. E aí eu encontro vocês e levo vocês até a igreja. A gente foi numa caravana com uns três, quatro carros. E chegamos lá, e chegamos antes das seis horas, mas aí deu seis, seis e dez 6 e vinte, seis e meia, eu liguei para o cara e falei, cara, a gente está esperando aqui faz mais de meia hora, já onde você está? Não, estou chegando aí, falei, estou che chegando aí. Deu 6 e quarenta, seis e cinquenta, estava quase dando sete horas, eu liguei para o cara de volta, e falei, cara, cadê você? Ele falou, não, não, já estou chegando, já estou chegando. Só que no meio, eu já estava com toda aquela galera esperando mais de uma hora, começou a escurecer, então... Não era uma região das mais favoráveis. Eu lembro que chegou um cara alcoolizado. Começou a querer mexer com as meninas. Irmão, já, fiquei, já foi me deixando. Eu sou ruim hoje, mas eu era pior antes. E aí começou a dar 7 e 10. O meu último pingo de espiritualidade deve ter acabado umas 7 e 15. E o abençoado chegou lá 8 e 5, irmão. Quando o cara chegou E desceu do carro com um sorrisão Eu já fui assim Cara, você está louco, cara Você está louco Você faz a obra do Senhor relaxadamente E aí a Dani me deu um beliscão no braço assim. Car, cara, como você faz isso? A Dani arrochou o beliscão Ela veio aqui no meu cangote Como uma brisa suave e falo assim, para que não é hora disso. E eu engoli, mas irmão, eu tava estava com muita raiva. Se tem, eu, eu, eu sou descendente de ingleses. Eu acho que a única coisa que ficou é esse negócio com o horário. Eu falei, então tá bom, então vamos para a igreja. Aí entramos em toda aquela caravana de carro e fomos na igreja do cara. Irmão, cheio de quebrada. Pensa numas quebradas que a gente começou a entrar, numas vielinhas assim no meio de uma favela que só passava um carro. Não dava nem para fazer a volta para ir embora. E de repente a gente parou num lugar, que era uma construção que tá de alvenaria, mas estava tudo do tijolo bruto ainda. Aí quando eu olho lá para cima, tinha uma laje. E na laje tinha uma, uma lona preta estendida, cheia de umas luzes coloridas. E estava escrito na frente, Lardona não sei o que, Sique. Aí a gente parou, desceu, eu falei, onde que é a igreja, gente? Aí o cara apontou para o lar e falou assim, aqui é a igreja. Na verdade, não é bem uma igreja, é um lar. Irmão, quando ele falou isso, já começou a me dar um desespero. Imagina eu num lugar desse, aí a gente é burro para Cacilda. Eu querendo dar uma de pregador, fui de camisa, fui de domingo. Fui de camisa social, sapato de bico fino. Ah, acertou, é, aí comecei a subir, quando a gente subiu, pensa num lugar esquisito, eu acho que tinha o que lá, tinha umas 100 pessoas talvez, só que eu acho que o mais velho lá, devia ter uns 17 anos, era uma molecada irmão, e eu tenho medo de adolescente até hoje, Porque eu acho que eles vão rir de mim... Que eles vão... Verdade, irmão... Verdade... Não, é, é medo... Medo de não conseguir conectar... Quando eu entrei... E vi aquele bando de adolescente... E tudo humano... Fundilho da calça aqui... Aquele estilão... Talvez você não consiga entender meu desespero, irmão... Eu estava começando a pregar... Estava começando... Eu tinha ido em poucos lugares... Quando eu olhei... Eu fui preparei... E aí o cara está começando a pregar... Quer pregar bonito... Quer fazer uma pregação expositiva... Eu olhei... E falei... Esses caras não vão entender... Nada do que eu tenho para pregar aqui... Eu falei... Cara, o que, que eu vou pregar... Sem ter um esboço... Irmão, me deu um desespero... Tão grande... E aí a banda já começou a ir... Para querer... A, a, a arrumar os negócios... eu entrei em choque... Eu lembro que alguém que estava comigo... Falou assim... Você está bem? Porque eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho o que pregar, eu não sei o que falar para essas pessoas, eu não consigo é, é, arrumar outra mensagem. Irmão, diante de Deus, Deus sabe a sinceridade do meu coração. Me deu um desespero. Aí eu falei para o cara assim: eu falei, cara, onde que tem um banheiro? Ele falou ali: eu fui no banheiro, irmão, fiz a oração mais sincera, uma das mais sinceras da minha vida. Eu falei, Deus, me tira daqui, me faz ser trasladado. Vai que, vai que funciona Irmão, eu estou falando sério Eu fiz essa oração Eu falei, Deus, eu tenho três opções aqui A primeira é jogar o irmãozinho da laje Eu descartei essa rápido Eu falei, a outra opção é eu pular essa janelinha do banheiro aqui Fugir e ir para casa Era o que eu mais queria Eu falei, a terceira opção O senhor vai me dar alguma coisa para falar para esses caras. Eu falei: "Deus, eles vão tocar uns 30 minutos. Você tem que resolver esse negócio agora." Irmão, você lembra uma Matrix que plugava que atrás e vinha o download do... <risos> Nunca mais aconteceu na vida, acho. De repente, Deus encheu o meu coração e quando eu saí daquele banheiro, eu tinha exatamente o que falar. E aí eu lembro que eu saí, o louvor tava lá, os caras me passaram o microfone, e eu, e eu falei assim, queridos, pensa numa região pobre, tudo gente arrebentada, eu fiquei sabendo depois, que vários lá inclusive eram filhos de traficantes, pensa num contexto horrível, e eu fiz a coisa mais simples do mundo, eu falei assim, ó, quem de vocês tem um sonho, e já começou a arrebentar o coração da gente. Porque daí eu dei o microfone e as crianças começaram a falar do sonho. Crianças não, né? Os adolescentes. E um falou assim: "Ah, meu sonho é ser dentista". Outro falou assim: "O meu sonho é um dia ter dinheiro para dar uma casa para minha mãe". Aí outro falou assim: "O meu sonho é um dia ser um pregador". E aí algumas crianças falaram. Esse microfone voltou para mim e eu falei para eles assim: "Vocês sabiam que Deus tinha um sonho?" Eu falei, o sonho de Deus Era ter uma família com muitos filhos E eu quero dizer para vocês Que vocês são um sonho De Deus Irmão, eu não sei te explicar Mas aquela criançada começou Você tava lá, né Thais? Aquela criançada começou a urrar Não era chorar Eles rolavam no chão Os músicos já saíram dos instrumentos Começou aquele chu. E... O que Deus fez naquele lugar é uma coisa que eu não sei te explicar. Eu fiquei ouvindo os testemunhos depois. Irmãos se reconciliaram. Um dos principais traficantes do lugar estava naquele culto. Se converteu ali. Seis meses depois, esse cara já estava ministrando, orando por pessoas, elas sendo curadas. E depois ele teve que fugir por causa dos outros traficantes do, do lugar. E ele estava numa igreja lá em São Paulo. Mas Deus veio de um lugar e o desespero, o choro, a restauração. Irmão, não teve pregação, porque todo mundo começou a chorar, eles começaram a orar um com o outro. Os líderes que estavam ali começaram a orar e a gente não sabia nem como que aquilo ia para frente, como que acabava. E até hoje eu ouço gente que estava naquele dia falar para mim assim, o dia em que eu senti mais o amor de Deus na minha vida foi naquela noite lá. E eu lembro que eu fui embora daquele lugar, eu fui conversando com a Dani, e eu fui em crise. Eu falei, Deus, o que que aconteceu aqui? Eu falei, por que que aconteceu isso nesse lugar de forma tão intensa? Eu falei, Deus, eu nem preguei. E o que Deus me falou, naquela noite mesmo, é Deus me falou assim, eu pude fazer o que eu fiz nesse lugar, porque existia um desespero por um pai. Deus me falou, eles não têm nada. Eles não têm o que comer, eles não têm uma perspectiva de futuro, eles não têm uma família. Eles não têm nem o básico para ter uma higiene. E quando eles pensaram na possibilidade de receber um pai, eu pude fazer tudo que eu fiz ali e eu acredito que o primeiro, a primeira coisa que a gente precisa para receber a paternidade de, de Deus é entrar nesse lugar de rendição de falar Deus eu preciso eu sou incompleto sei não importa o que eu tenha o que eu construí eu preciso que você seja o meu Pai eu preciso te ver nesse lugar eu eu preciso disso e quando a paternidade de Deus é restaurada, várias outras coisas começam a ser liberadas na nossa vida. Porque Deus se revela como? Pai. Você sabe que esse é um dos desafios tão grandes de pregar, por exemplo, na Europa. Porque você vai lá que aquelas pessoas acham que elas têm tudo, irmão. Agora tem algumas coisas que Deus só dá para quem Ele encontra de mão vazia. Então quando você Deus encontra alguém que fala assim, eu preciso disso, eu preciso. Eu não eu não tenho outra alternativa. Eu não tenho no que me agarrar. Eu preciso, eu preciso receber essa paternidade. É quando Deus começa a fazer aquilo que a gente não consegue gerar sozinho.